0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 14 de agosto, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. El activista Alejandro Garlobo presenta un delicado estado de salud en la prisión habanera de Combinado del Este. Familiares y amistades lanzan campaña de recaudación de fondos para el funeral del expreso político recientemente fallecido, Nelson Molinet. El preso del 11 de julio, Ronald García Sánchez, presenta fuertes dolores en sus piernas y recibe una atención médica precaria. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos. Comenzamos informando que el activista Alejandro galobo Aliaga, detenido desde el 2 de marzo de este año, convulsionó debido a fiebres elevadas que presenta desde la pasada semana, aseguró la activista Diasnyurka Salcedo al portal Martín Noticias. Además de las declaraciones de Salcedo, Pablo Vienen, de Diario de Cuba, obtuvo declaraciones de la esposa de Garlobo, Isairi Díaz Díaz, quien habló sobre la última visita conyugal a la prisión el jueves de la pasada semana, en donde notó cómo la salud del activista se ha deteriorado mucho.
1: Alejandro llegó, le vi los ojos un poco marchitos, le preguntó, ¿qué te pasa? Le preguntó, ¿qué te pasa? Y Me dice, amor, llevo días igual sintiéndome mal. Yo Le dije, ale, pero bueno que no, no has comido, lo vi más flaco todavía, porque todos los días lo veo flaco, pero ayer lo vi, yo era Alejandro, por favor, bueno, en fin, eh, nos acostamos un rato en la cama, empezamos a hablar, le empecé a enseñar publicaciones que yo le llevé de él, que él quería que yo se las imprimiera, que le han hecho a él, en fin, en una de esas, cuando le voy a dar un abrazo, siento que está hirviendo, una fiebre que, que, que yo digo que él tu, tuvo que haber tenido una fiebre de 40. De 40, porque estaba que no se podía ni tocar, de lo caliente que estaba. Y yo le dije, Ale, tú tienes fiebre. Y él me dice, bueno, lo más probable, más porque a él yo estaba con fiebre. Y me tuvieron que regalar una duragina. Me metí toda la noche con fiebre. Y yo lo toco, le digo, bueno, Ale, yo no tengo medicamento aquí ahora para antes. Vamos para el baño para que te den un baño, un agua fría. Para que te baje. Bueno, así mismo hicimos. Lo llevé para baño. Ahí estuve. Cuando él ya se bañó. Que le dije, trata de no sacarte mucho. Para que esa agua, tú sabes, te refresque. Bueno, cuando se fue a, a sentar en la cama. Lloró. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Dice, no me puedo mover. Le dolían los riñones. Bueno, cuando él intentó hacer... Eh, a ver, orinar... No pudo. Las lágrimas se le salían. Eh, dice que llevaba días sin ir al baño, o sea, sin hacer ese fecal. Eh. Se, eh, llevaba, dice que ca prácticamente casi una semana. Y antes de irme me dijo tengo miedo porque esto aquí hay un millón de presos con muchos golondrinos. O sea, golondrinos son los granos ciegos, los granos grandes. Muchos golondrinos. Y hay hasta tuberculosis.
0: Todavía hoy el activista no cuenta con fecha de juicio ni petición fiscal, pero la acusación que pese en su contra es otros actos contra la seguridad del Estado, figura delictiva que incluye tres artículos en el nuevo Código Penal y para la cual se imponen sentencias que van desde los dos hasta los 30 años de prisión, incluyendo la pena de muerte. La esposa de Gallo también afirmó a Martín Noticias que el activista tuvo un intento de suicidio en Villamarista, sitio célebre por el uso de técnicas de tortura psicológica, debido a que un oficial le dijo en un interrogatorio que lo iban a condenar a 30 años de cárcel. En sus comentarios, a palos vienen, la esposa también se quejó de la larga espera para poder ver a su esposo y el mal trabajo que realizan las autoridades carcelarias en la organización de las visitas familiares y conyugales.
1: Todo, 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 todo es mal. No hay nada positivo en esta situación. Eh, mal trabajo en el sentido de la visita antes pasada, Ale siempre nos avisa días antes de cuando nos toca la visita y en el horario que nos toca. Ese día de la visita llegamos porque nos tocaba la visita por la tarde y nos dijeron que la visita era por la mañana y que ya la habíamos perdido. Nosotros nos pusimos histéricos, eh, nos llamamos al segundo de la prisión, eh, empezamos a llamar personas arriba y el que fue el segundo de la prisión y cogió y nos pasó. Eh, ...demora para todo... ...te, eh, te dicen que la visita es en un horario... ...y llegas dos horas después... Eh, ...ese día cuando llegamos al salón de visita... ...estuvimos como dos horas esperando a los presos... ...porque no los bajaban... ...y cuando los bajaban, los bajaban tipo... ...tipo... ...dos, tres, cuatro... ...ese día no solamente fuimos nosotros... los del problema de, de que la visita era... Eh, por la tarde, por la mañana. Había un millón de personas con ese mismo problema, o sea que era problema de ellos y su listado, que estaba mal. A
0: esto se suma que los familiares de presos políticos y los propios presos en ocasiones hacen denuncias constantes acerca de las precarias condiciones de las cárceles cubanas. Todas las semanas se reportan varios casos de personas enfermas sin atención médica ni tratamiento, sometidas a malos tratos, con alimentación de mala calidad y habitando en entornos sin higiene. Informamos además que familiares y amigos del opositor cubano Nelson Molinet Espino, quien falleciera en una ciudad del estado de la Florida, Estados Unidos, el pasado 7 de agosto, lanzaron una campaña en la plataforma GoFundMe para cubrir los gastos funerarios y apoyar a su familia. El texto que acompaña la petición expresa, queremos unir nuestras fuerzas para ayudar a la familia de Molinet en este momento de necesidad. Nelson deja atrás a seres queridos que sienten el vacío de su ausencia y que necesitan apoyo emocional y financiero para enfrentar los retos que se presentan. La pérdida de un ser querido es difícil en cualquier circunstancia, pero las dificultades económicas pueden hacerlo aún más abrumador. Esta iniciativa aboga por la solidaridad de quienes coincidieron políticamente con Molinet Espino en contra de la dictadura cubana. El disidente fue uno de los apresados en la primavera negra del año 2003. molinet Espino fue encontrado muerto en el interior de un automóvil en Hallandale, Florida, tras varios días de estar desaparecido. Su amigo personal, Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y CLEP, dio la noticia en redes sociales y destacó la relevancia de Molinet Espino como opositor y su sacrificio en busca de la libertad y la justicia en Cuba. Nelson Moliné Espino fue un activista sindical cubano, condenado en el año 2003 a 20 años de cárcel por su activismo y sus intentos de promover la libertad de expresión y los derechos humanos en la isla. Tras siete años de reclusión, fue liberado y decidió marchar al exilio.
1: Palos bien.
0: Para finalizar, damos a conocer que el preso del 11 de julio, Ronald García Sánchez, Presenta fuertes dolores en una de sus rodillas desde hace más de una semana, que apenas le permiten caminar, según denunció este domingo el activista Marcel Valdés en sus redes sociales. Valdés asegura que a García Sánchez los médicos le dijeron que debían darle los medicamentos Metocarbamol y dipirona, pero que hasta el momento no se los habían suministrado para aliviarle el dolor en una de sus piernas. Los galenos también le dieron al recluso que de seguir así debía ser ingresado en un hospital fuera del penal del Combinado del Este. El activista añadió que el dolor de García Sánchez ha aumentado de manera constante y que a pesar que pide los medicamentos, no se los suministran. Ronald García Sánchez, manifestante del 11 de julio, estuvo en la protesta del día 12 de julio en La Huinera, en el municipio de, de Arroyo narán y fue condenado a 14 años de privación de libertad por el delito de sedición.